0: Post your free job on linkedin.com slash people today. A wonder-working in the precious... Incredible, as they seem, are not the results of mass hysteria. We're going to be talking about Alan. روی ایسکای اشتباهی هستید سلام. من پور و این دهمین ده قسمت پادکست رادیو عجیب. قسمت قسمت‌های قبلی من رو اگه شنده باشید پس میدونید من در هر قسمت قراره براتون یک داستان عجیب رو روایت بکنم. پادکست رادیو عجیب رو میتونید در تمام اپ‌های پادکست با سرچ عبارت رادیو عجیبه یا پادکست رادیو عجیبه پیدا بکن. من در پادکست دیکت، آیکیو، کاس باکس و تمام اپ‌های پادگیر دیگه حضور دارم. هر من منو از نام فیدیبو و زودی از نوار هم بشنوید فقط کافیه اونجا برید و عبارت radio age message کنید و من رو میتونید از اونجا هم بشنوید اما در مورد داستان قسمت دهمم میدونم خیلی خیلی لفت دادم تا قسمت دهم ده منتشر بشه قرار بود مجموعه سریالی باشه که هر هفته منتشر میشه ولی خب دست بر مشکلات فنی و غیر فنی زیادی پیش اومد و نتونستم من قسمت ده هم رو زودتر رو بکنم و نزدیک سه ماهی کنم از موقعیت انتشار قسمت ده هم گذاشتم. ده هست من یه به همه شنروندگان رادیو یا جایی بدهکارم و بیشتر لفتش نمیدم و داستان قسمت دهم رو شروع می کنم که ادامه هست به قسمت نهم داستان جادو و جادوگری. تو قسمت نهم پادکست رادی من مختصر در مورد ریشه جادو و جادوگری براتون شرح دادم و در آخر یه دستبندی از جادوگری رو بهتون معرفی کردم. تو بخش پایانی قسمت نهم اگه یادتون باشه من رسم به به نام بازسای منوی و گفتم کلیسا یک سری کشیشی رو به روسا و شهرهای اروپایی می‌فرستاد تا در مورد جادو و جادوگری تحقیق بکنن، اونا رو ثبت بکنن و با جادوگری هم برخورد بکنن. اینجا یک سال ایجاد میشه. آیا کلیسا تو جادوگری رو از بین ببره؟ بعد بگم خیر طبق اسناد همین کلیسا و اسناد بازدیدهای معنوی کلیسا که در سراسر دوره‌های اول و میانی قرون وسطی دیده میشن نشون میده که با گذشت 100 سال کلیسا نتونست جادو رو ریشه بکنه که نشون میده باور به جادو و جادوگران و فرهنگ جادویی میان روستاهای اروپایی هنوز کرنزه وجود داره اما خب همیشه اینطوری نیست از یه جا به بعد یک تحول بزرگ در اروپا شکل میگیره که به طور از پایان دوره قرون دیده عمومی نسبت به جادو در این دوران عوض میشه و مردم این بار خودشون با چنگک و مشعل به شکار جادوگران میرن. اشرافی اونم که کار خودشون میرن و دیگه به جادو اهمیت نمیدن. خب این تحولات به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن که من با مثال براتون این تحولات رو شهر میدم. اول این تحوال شکل تو این دوران روش و قدرت گیری علوم تجربی و عقلی در دانشگاه قرون بستاست. در قرون پایانی صده های میانی با روشن شدن چوله های اولیه رنسانس و انقلاب های علمی و قدرت گیری آهسته علوم تجربی و عقلانی در دانشگاه های اروپا تلاش متفکرین جدید نه در تعقیب و تکفیر جادو بلکه در مردود شمردن آن متمرکز میشه بلوه وقتی روشن میشه قدرت بالای های علمی و تجربی میتونه پدیده ها رو توصیف بکنه و توضیح بده کم کم تمایل به جادو به اشرافیون خرافاتی هم از بین میره متعوقات بالا در زدیت با جادو یک صدا میشن خب ما تا قبل از این شاهد بودیم که وقتی یه دونه رعد و برق تو آسمون چیک میگرفت میگفتیم این رب به جادو داره یا یه پدیده مثل طوفان و نمیدونم خسوف و خسوف و اینا رو اگر میدیدیم میگفتیم به جادو و جادوگری رب داره ولی خب با شکل این اتفاق که علوم تجربی اهمیت پیدا میکنن در دوران قرون میانی و قرون بسایت پایانی ما شاهد این هستیم که دید عمومی نسبت به جادوگری عوض میشه حالا ما یه توضیحی داریم که میتونیم با اون تمام پدیده های رو توجیه کنیم. بر همین اشرافیون که خیلی نزدیکترن به جامعه تحصیل کرده، اولین کسانی هستن که از جادو روی برمیگردن. یک نمونه از این تحولات رو ما میتونیم در رسالات اسقفی از آلی کاستالیا به لوپ د باریانتوس ببینیم. باریانتوس که در دانشگاه سالامانکا تحصیل کرده بود، از اطرافیان انسانگرای شاه کاستالیا، شاه جان دوم بود. پادشاه جان دوم براینتوس رو به مقام مطرف شخصی خود و مربی خصوصی پسر ارشدش که ولیعهدهم محسوب میشه گماشته بود که نشان از نفوذ بالای این مرد دانش آموخته روی شاه و دربار داشت در سالهای میانی قرن پونه براینتوس مجموعی از سه کتاب به نام رسالاتی بر خوابیدن و بیدار شدن بر رویابینی و فارگیری و بر شگون و آیندهبینی خطاب به خود پادشاه منتشر میکنه تو این کتاب این مرد علم صرفاً جادو رو تکفیر نمی کنه بلکه با رویکرد تجربی و ماتریالیستی با تکیه به منطق بشری اون معقوله جادو رو از نگاه علمی بررسی می کنه و در نهایت اون رد می کنه. هدف ایشون از نگارش این کتاب ها به گفته خودش آموزش و اصلاح شاه درباره باره اعتبار فعالیتها جادوی بود او در این رسالات طیف گستره و وسیع از فعالیت ها رو جزی از علوم جادویی می شماره. از ستارشاناسی گرفته تا بستن تحویر یا استفاده از جواهرات جادویی، از فالبینی و طالبینی تا درمان بیماری ها. از آیان های سورسری تا تبعیم علل جادویی برای بیماریهایی از قبیل چشم شیطان اون تمام اینها رو زیر بیرق جادو میدید و با روش های اقلانی اعتبارشون رو زیر سوال میبره مثلا میگه که اویلا یا چشم شیطان یک پدیده جادویی و شیطانی نیست بلکه یه بیماری بسلی طبیعی که توسط پزشکان قابل درمانه. اون آینده بینی و تالو رو نوعی خیال پردازی بشری میدونه و چنین توضیح میده که ذهن مردم تمایل داره فریب بخوره و چیزی رو دوست بداره حتی اگه واقعی نباشه تو اون دوران یه باورهای عجیبی هم وجود داشت برای مثال میگفتن که شبها زنها زن میتونن از بدن خودشون خارج بشن و از طریق شکاف های باریکی وارد خون های در وابسته ایشون با نگاه دنیاوی و ماتریالیستی خودش اینجوری توضیح میده که یک شیسته بودی غیر از از محیطی به اون باریکی بتونه خودش رو بود بده بنابراین این عقیده مردوده اون برای شاش توضیح میده که تمام این باورها چیزی نیستن جز سری از تاثیرات اختلالات روانی و طبیعی یعنی که ارواح و پرواز انسان از جسمش و حرفا همشون یه سری اختلالات روانیه. و میگه یا اگر هم این اختلالات واقعی باشن یعنی شما واقعا بدون تردید بدونید که یک روح خبیسی در این قلعه هست یه در جایی هست میتونید خیلی راحت اونو دفع بکنید فقط لازم هم به درگاه پروردگارتون دعا بکنید و اون روح خبیس حتما از اونجا دور خواهد شد اما یه تبول دیگه هم در اروپا شکل میگیری دومین تحول کمپین تبشیر و تنظیر واعزین قدرتمند و پرنفوز کلیسای مسیحیت اما اون که جادور را چش مردم واقعا انداخت واعزین پرنفوز فرقه های درویش مانن و دورگرد وابسته به کلیسا بود این وعات بسیار محبوب بودن و مردم اون زمان از رسته های اطراف برای سخنرانی های پرشور و جذاب برانگیز اونها ساعتها ها جمع می شدن و انتظار می تو های پایانی قرون وسطا این و آز به طور مستقیم جادو رو تر تمام خطباشون مورد هدف قرار میدادند. ولی دریافت درک بهتری از این موضوع به یک نمونه از خطبه هایی که در ابتدای قرن 15 توسط واعظی به اسم وینسنت فرر در والنسیا داده شد تاجر کند که اینا در اینجا نقل میشه اگر پدر یا همسر یا هر یکی از بستگان شما مریض است یا چیزی را گم کرده اید یا در دردسری در گرفتار شده اید، هرگز پیش فالگیران نروید، بلکه پیش خدا بروید. و شما دخترانم، اگر که هر یک از فرزندانتان به بیماری دچار شده است، مطلقا نزد مردان یا زنان جادو پیشه نروید، چرا که بهتر از فرزندانتان بمیرند. زنان نزد می میروند و میگوین: بچم مریض بود، پزشکی هم نزدیک هم نبود، پس به ناچار نزد ساحری رفتم. و معترف میگوید: به که مرتکب گناه بزرگی شده ای. بانان با از خود دفاع میکنند و دلیل میآورند که چطور می توانست اجازه هم فرزندشان بمیرد. حقا که بهتران بود که فرزندشان نمیرد. چرا که حالا در عوضش به سراغ طالبینان رفتن به سراغ شیطان. به که هرچه اینان میکنند به دست شیطان است. اینان ساحرینی احریمنی جادوگرانی که با نان، افسون و بطری و بشقا جادو میکنند. از حضورشان بپرهیزید. که اگر چنین نکنید خشم خدا بر روستایان و آهالیش نازل می شود قدرت نفوذ و کلام این واعظین بین عوام مردم و روستایان از یک سو و جانشین شدن رویکرد علمی به جای جادو میانه اشتاف و سروت از سوی دیگه دو لبه شمشیری بود که سبب شد تا کم کم جادو در اروپا از اعتبار بیفته و بالاخره قرنها تلاش کلیسای مسیحیت برای مردودیت جادو جواب بده اون چه در تکفیر سراسری جادو در اروپا و به دنبال اون شکار عمومی جادوگران به جرم جادوی سیاه یا ویچ بود که در ادامه به اون هم می‌پردازم. تو بخش قبلی براتون توضیح دادم که سرگذشت اومیه جادو در اروپای قرون وسطا چطوری بود. ریشه‌های امیق جادو بین عوام مردم تا چه حد محکم بود و های پاگانی رو از دید روسایان هم بررسی کرد. همچین درباره این موضوع نیست که چطور در دوره پایانی قرون وسطا تلاش کلیسای مسیح بالاخره جواب داد و مردم نیز هم با کلیسا علیه جادو و متصدیان علوم خفیه شوریدند. در این وقت قصد داریم دوباره از ابتدای قرون وسطا این مسیر رو بررسی کنیم. مثل همیشه که من همه پادکست ها از اول دوباره توضیح میدم، در اینجا هم دوباره قراره از اول برتونیم توضیحاتی رو بدم. با این تفاووت که این این بار روایت و زاویه دید ما روایت و زاوی دید مردم نیست، بلکه روایت و زاویه دید کلیساست. البته در این میان به نوع دیگری از جادوی ته یک دوره کوتاه 200 ساله از خشم کلیسه در امان موندم اشاره خواهیم کرد که معروف به جادوی طبیعی روایت کلیسا از معقوله جادو در مطالعه تاریخ جادو اهمیت کلیدی و حیاتی برای ما دارد با وجود اینکه این زاویدی تا چندصد سال توسط امور مردم با بی‌توانی روبرو شد و عوام چندان اهمیتی به این موضوع ولی تکامل دید منحصربفرد متفکرین و فیلسوفان مسیتی حدود هزار سال چیزی که بعدتر در دوره شکار جادوگران نقش تعیین کننده ای بازی میکنه چرا که این موضوع باعث میشه ما بفهمیم چه چیزی که باید از اون دوری بکنیم چه چیزی تهدیدآمیزه باید اون رو تعقیب بکنیم و اون رو شکار بکنیم با این حال همونطور که در ادامه براتون توضیح میدم نظر حاکمان مسیحی درباره جادو در طول تمام قرون وسطی یکسان نبوده، بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان به مرور تکامل پیدا میکنه و تغییر میکنه حتی برخی از پیشتاوری‌ها نسبت به جادو از پیش از دوره مسیحیت هم وجود داشته و تا مدت‌ها بعد از قرون موسا هم نیز ادامه پیدا کرده. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی من یه طبقه بندی از جادوگران و نوع جادوشون براتون شرح دادم ولی خب یک طبقه بندی مشخص و قابل بحثی درباره جادو در قرون وسطا وجود داره که بیش از تمام طبقه های دیگه مورد قبول و پذیرش عموم فلسفه مسیح بوده. ای قسمت قبلی من یادتون باشه من اونجا یک دسته بندی از جادوگران رو مشخص کردم حالا ما اینجا میایم یک طبقه بندی از جادو مطرح می کنیم یک طبقه بندی مشخصی و قابل بحثی درباره جادو در قرون وجود داره که پیش از تمام طبقه های دیگه مورد قبول و پذیرش عموم فلاسفه مسیحی این طبقه بندی بر اساس یک اصل یگانه و غیر قابل ارائه شده و اونم در مورد طبیعت جادو اساساً اینکه جادو برای شک گرفتن به یه منبع اولیه نیاز داره بر همین نظریه کلیسا باور داره که در قرون وسطا دو نوع جادو وجود داره جادوی اول جادوی طبیعیه هر نوع جادویی که منبعش پدیده‌ها و اشیای اثرمنموز جادویی و طبیعی مثل ستارگان گیاهان و جواهرات و غیره باشه دومین جادو جادوی شیطانیه که هر نوع جادویی که ردیگیری منبع اولیاش به شیطان یا حتی خود شخص ابلیس برسیم اما خب خود این تقسیم بنده هم البته چندان سر راست نیست. سالات طول خواهد که متفکر این مسیر رضایت بدن میون جادوی طبیعی و شیطانی ایسی تمایز وجود داره. در هر صورت تو سال ابتدای مسیر هر دو این جادو به یک اندازه خطرناک و شیطان قلمداد می شدن و کسی هم توافید میون اونها قائل نبود به مخیله کسی هم خطور نمیکرد که, که چیزی به اسم جادوی طبیعی رو به تعریف بکنه. در این موضوع هم مشخص و واضح بود. یک سری نوشته از دوران باستان باقی مونده بود که نویسندگان و فلاسفه اوایل مسیحیت هم به خوبی متألهش کرده بود تو اونجا به روشنی قدرت عاشقانه و ماورای طبیعت رو تعریف کرده بود. اما مشخص ساخته که چه چیزی در نظر فیزیکی تو طبیعت امکان پذیره. پس هرچی چی غیر از اون تعریفی که اونا خونده بودن رخ میداد، بدون هیچ تعریفی غیر طبیعی و موارد طبیعت تلقی میشد و طبعا زیر بیرق جادو قرار می گرف. فلسفه قرون ابتدای مسیح همچین بیکار نبودن و تمایل شدید داشتن که تمام اموا و, و جادو رو به شیاطین و های تاریک رب بدن. برای مثال، تاتیان، یک مسیح قرن دوم از پیروان مکتب افلاطون، تو کتابش تمام انواع واجادو رو به تندی مناوبت میکنه تاتیان میگه که هیچ شیئی مثل یاقوت و گیاهان و دیگران از خودشون جادوی جادویی ندارن، بلکه این شیاطین هستن که درون‌ها جادو قرار میدن و نگاه جادویی یا بر اونها درست میکنن. تاتیان میهه که همونطور که انسان خط اختراع کرد و ارتباط برقرار کردن شیعاتین هم اومدن یک سری ویرت ها رموز جادویی رو اختراع کردن تا باش بتونن بشریت رو به بردگی بگیرن تا اونها بتونن از روح القدس آدم‌ها و مردم رو دور بکنن حتی تاتیان پارو فراتر میذاره و میگه طالبینی و نمیدونم ستاره شناسی بدون کمک شیعاتین امکان پذیر نیست اما خوب بعد نیست من یه توضیح بدم که بین شیاطین و ابلیس و احریمن چه تفاوتی وجود داره ابلیس در واقع دشمن قسم خورده انسان ها و خداست و گناهکار ابتدایی میان فرشتگان شیاطین اما هم از نظر یهودیان و هم مسیحیان فرشتگان سقوط کرده ای هستند که به خالقشون خیانت کردن و کمر به خدمت ابلیس بستن از درگاه قتی طرد شدن و در واقع نیروهای شیطانی محسوب میشن خب این تفاوتیه که بین شیطان و ابلیس فجتار تاتیان یکی از بسیار نویسندگان و متفکران مسیحیتی بود که جادو رو به چشم تهدید برای باورهای مسیحیت میدید. صرف که جادو راه جایگزین و از غذا ساده‌طری رو به جای تقوا و مهنت و پریزکاری برای رسیدن به اهداف خاص به مردم ارائه میداد. راه که به گفته این دینشناسان شر و شیطانی بود. تو سالهای ابتدای مسیحیت واعظین مسیحیت نبرد طولانی هزار ساله خودشون رو با جادو به سبب همین نگرانی آغاز میکنن برای مثال جان کراینستون از جمله این و آزی بود که علیه زنانی که موقع بیماری کودکان خودشونو به جای شیوه تایید شده مسیحیت نزد جادوگرانی برده خود به سرای سر میگرد بعد نیست یه نکته ای هم اینجا من ذکر بکنم قبل از اینکه برم به موضوع بعدی هم از دید مسیحیان ها از دید پاگانی ها جادو منحصرا به زنان ارتباط داره چرا که همه جادوگران یا مؤنث هستن یا کاربران آنها هم جنس زنانه به جز یک طبقه خاص از جادو که بیشتر مردان تشکیلش میدن که حالا بعدتر من توضیح مفصل درموردشون میدم بیشتر بخش‌ها و طبقات جادوگری محل جولان اختصاصی زنانه یه فیلسوف شاعر مسیحی به نام ترتوریان دقیقاً به همین نکته اشاره میکنه و سعی میکنه برای این موضوع توضیحی پیدا بکنه باقی ای ترتولیان همونطور که هوا قبل از آدم فریب شیطان رو خورد و با خوردن میوه ممنوع اسباب سقوط بشر رو به زمین فراهم کرد زنان هم نسبت به حقه های شیطانی جادویی نسبت به مردان ضعیف نفس افتادن و راحت گرفتار دام جادو میشن ترتولیان مدعی بود که شیاطین قدرت مخفی گاهان داری و جادو رو به زنان یاد دادن تا اونون اسیر و بنده خودشون بکنن اما یه تفاوت بین افکار ترتولیان و دیگر متفکری وجود داره او متقدی که قدرت جادوگری ها از قبل درون این زنان وجود داشته و فقط شایادی صرفاً قدرت رو به زنان آموختن اما یکی از کتاب های قرون وسطا که فرهنگ این دوره رو زیر کرد کتاب شهر خدای سنت آگوستین این کتاب جوابی آگوستین به این ادعا بود که امپراتوری روم با مسیح شدن به زوار رفت آگوستین جدل میکنه که دلیل اصلی سقوط امپراتوری روم تمایل رومی ها به نکرومنسی و دیگر هنرهای ممنوع جادویی بود که خشم خدا را بر سرش نازل نمود و نابودش میکرد. آگوستین در این کتاب اثر میکند که تمام انواع جادو بدون هیچ استثنایی کار شیطان است. بنا گفته او این اشباح خبیسه اول دستور عملهای لازم را به انسان میآموزن تا آیم و مرسومات جادویی را به وسیله سنگ ها، گیاهان، ها و تلسمان جا کنند. بعد وقتی جادوگران را انجام دادند، شیاطین ظاهر میشوند تا کار مورد نظر جادوگر را انجام دهند. با این وجود آگوستین برخی از خواص جادویی اجوابور طبیعی را نیست که بدون دخالت وجود دارند به رسمیت می آگوستین خواص ستون میز با را که امروز می دانیم ناشی از نیروهای و از میان چهار نیروی اصلی طبیعت است به عنوان امر احتمالاً غیر قلمداد کرد یا به عنوان مثال دیگر قبول کرد که برخی مواد و گیاهان خاص می توانند فارغ از دخالت از بیماری ها را درمان کنند با این وجود آگوستین در به رسمیت شناختن آنچه که بعداً جادوی طبیعی نامیده خواهد شد همچنان محافظه کار است باهنوزان به این مشکوک که ممکن الشیاطین به صورت پنهانی پشت این قضیه باشن و دستی در این قضیه داشته باشن این فیلسوفای بعد از آگوستین خواهند بود که به خاطر برخی های فرهنگ جادوی تپیر را به عنوان امری منزه از ذخارات شریرانه ابلیس به رسمیت خواهان شناخت اما اون رفته رفته شاید تحولات فرهنگی هم تو اروپای غربی هست کلیسای مسیحیت اصلا از هم ابتدا به موزه سرای اله جادو اکتفا میکرد و شروع به صدور فتا و دستورات قانون علیه جادوگران کرد اوکران معلی هم با کلیسا هم صدا شده بودن و از اولین نمونه‌های معلومی تمام سال 360 میلادی اشاره کرد که طی آن شورای شهر اولوویریا در اسپانیا حکم دادند که هر کسی دیگران را بر اساس جادوگری بکشد یا به قدرت برسدند حق ندارد تا آخر عمر حتی دوستی داشته باشه رفاقتی داشته باشه حتی تو بستر مرگ هم حق ندارید بر بال نمودار بشین و مردم بعد اون رو چرا که الان به دسته شیاطین پیوسته و فقط باید با ارباب جدید خودش خلبت بکنه امپراتوری روم تا قبل از مسیحیت فقط انواع موزر جادو رو که از نظر حاکرانشون اثر مخربی داشتن رو مزر میدونستن و نابود میکردن باش برخورد میکردن اما بعد از اینکه امپراتوری روم مسیحی میشه و امپراتوران مسیحی روم به وجود میان و شکل میگیرن جادو از هر نوع یک جنب حلق میشه تو اون دوران برای مثال قانون تئودوسیوس که اجداث از سال 439 میلادی شروع میشه و بعدتر قانون جاستینیوس که اجازه از سال 529 میلادی شروع میشه تدابیر سخت و سنگینی رو برای مجادلات جادوگران در نظر گرفته اما همونطور که میدونیم هیچ چیز ثابت نیست تو سالهای بعد خیلی چیزها تو اروپا دستخوش تغییر میشه با وجینی که تو شرق اروپا امپراتوری بیزانس روز به روز قدرتمندتر میشه و به محل فخر و مباهات مسیحانی جهان میگرده تو اروپای غربی حکومت‌های مرکزی کم کم زوال پیدا می‌کنند و حکومت‌های محلی و تایفی جایشون میگیرن در این مناطق زبان و ادبیات یونانی رفته رفته فراموش میشه با تکامل یافتن زبان‌های بومی و قبیله‌ای لاتین تبدیل به امتیاز ویژه اشراف و الیت‌های روحانیت میشه. آدم های جدید حکرانان اروپایی غربی شدند. بدین ترتیب هدف اول و اولویت اصلی کلیسا مسیح، کردن حاکمان مردمی و محلی شد. تو پروسه ای این تلاش خود کلیسا و مذهب ناچار دچار تغییراتی میشه. مسیحیت سالهای میانی قرون وسطا با بعضی از عناصر فرهنگی پیشامسی تلفیق میشه. مردان کلیسا همچنان علیه جادو خود به سراییشون میکنن ولی همسازی و تطبیقی و برخی باورهای فرهنگ‌های پاگانی که روستایان اروپای به خصوص جرمنها و فرانسویها که حاضر به دست کشیدن ازشون نیستن رو الزامی و ضروری می‌بینن. قبل از اینکه این قسمت رو تمام کنم شاید بد نباشه کمی بیشتر در مورد فرهنگ پاگانی که تو دو قسمت قبلی زیادی ازشون صحبت کردم صحبت بکنم و توضیح بدمشون. ریچ این کلمه هم مثل خود کلمه جادو که مگه برمیگرده به ایران باستان. در زبان پهلوی بین ایرانیان باستان خدا به دو اسم یاد میشد. اولیش ایزد و یزدان بود که هم میشناسیم که ریشه کلمش از یزد میاد. و دیگری هم بق بود. شاید خیلی تصور میکنن که کلمه‌ای که قین داره عربی ولی اینجوری نیست. برای مثلا کلمه بق رو در نظر بگیری که به منی خداداد رو میده. خلاصه اینکه بغ نفس دوم یاد کردن خدا بود و واجه بقانی معنی الهی خدایی یا خیلی ساده تر خداپرستی بود حالا دیگه خیلی ساده شد بکنی یونانی بقانی هم مشخص دیگه میشه پاگانی اما به خاطر رقاوت و عدووت دینی که میان یونانیان و ایران باستان وجود داره تو یونان پاگانی رو نه به آین پرستش خدا بلکه به آین بتپرستی نسبت میداد. حالا ما میمیکنم جلوتر تو روم مسیحی شده و تو اروپای مسیحی این لفظ رو تمام مردمی میدن که دیگه نه مسیحی هستن نه به هیچ کدوم از پیروه هیچ کدوم از عدیان الهی مثل یهودیت یا اسلام هم نیستن اما آین و مرسومات پاگانی پیش از این که نوعی دین و مذهب باشه بیشتر فرهنگ و رسومات بومی و محدود است که از اروپای باسه فرهنگ قومی اجد اروپایی به جامونده ولی همونطور که قبل هم توضیح دادم طول تاریخ نام تمام این فرهنگ های پاگانی با جادو گره میخوره یا یعنی پیمن میخوره و تصور عمومی هم به این تشابه میان این دو مفهوم قرار میگن یعنی میگن وقتی میگی فرهنگ پاگانی اولین چیزی که به ذهن آدم میاد اسلوسو جادوگریه حالا حتی اگر حتی برای شخص ما حتی کسی که الان اینا گوش میده اگه یکی از این فرهنگ‌های پاگانی رو در جلوی من مناسکش رو اجرا بکن، همین الان همه بدون رو دروسی تیک این آیین جادویی دارن یه جادویی میکنن درحالی که اشتباهه اینا آیین رسمی رسومات باستانی هستن که دارن توسط یه قومی برگزار میشه تو قومی قبلا این آیین رسومات رو داشته الان دارن برگزار میکنن مثلا این رسوماتی مثل من خیلی بخوام اه... کلی بگم مثلا آیین که خاصی که مثلا توی محدوده خاصو تو شهری کشور ما انجام میشه. بالا و خیلی از این فرهنگ ها و اساطیر پاکانی چیزی نمیدن جز توصیه توصیه‌های تبیع بزرگان قبیله که سینی به سینه منتقل می‌شدن مثلا اینکه پیرزن‌های روستا می‌دونن مثلا کدوم گیاه برای کدوم بیماری خوبه مشخصه نه از ما منبع نمآور تبیین با باخبر نمیدیم بلکه مادر بزرگشون براشو نخت کرده بود که آقا اگر استقودوستو با نمیدونم فلان چیز بساوی بذاره رو فلان چیز اون خوب میشه خب این رتبه نداره که زنان ضعیف و نفسن نسبت به جادو یا اینکه جادو میاد، شیاطی میام گولشون میزنن یا قدرت جادویی درشون میگوشن که ترتولیان همچین چه ایده ای رو داشت. اصلا به این موضوع داده، بلکه این نقش سنتی در قبایل که اگر به تاریخ نگاه بکنید، زنان نقش سنتی درمانگر رو در قبایل دارن. برای همین اونها بهتر از دیگران میدونن که چطور میتونن اقوام یا دیگران رو درمان بکنن. نه به خاطر شیطانی بودن زاتشون. رسیدیم به پایان قسمت رادیو پکست رادیوجاه مثل هر قسمت دیگه اگه قرار منو بنووید پیشنهاد بکنم از تمام اپای پتی مثل کسب باکس اپل پکست یا اپهای غیر پادکستی مثل شناتون نامیکگ فیدی بوی بشنوید. اگر دوست دارید برای من کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم توی اپل پکست بذارید امکاس به من بدید اگر کامنتی دارید حتما توی بخش، ی کسب کنم میتونید با من کامنت بذارید یا هر جدی که با ایمیل بزنید اگر دوست دارید میتونید اگر نیمیتونید عضویش کنید از, از این جهات بس نمیدم فایل های حال قسمت هم رو داخل کانال تلگرامم به آدرس رادیو آنل میذارم اونجا هم میتونید بردید و از اونجا هم دانلود بکنید اگر باز هم نقدی انتقالی دارید خوشحال میشم بس نباهم ازتون با دوستان کامنت خوبی هستم تا هر صورت باز هم میخوام برای دیگری که در این قسمت ایجاد شد این قسمت من توسط عارف نجاد عزیز تدوین و ادیت شده. تشکر میکنم ازش که لطف کرد این قسمت رو برای من ادیت کرد. اگر طرفدار پادکست موسیقی هستید، عارفم یه پادکست موسیقی داره به اسم گردی میتونید با ساجمی عبارت موسیقی گردی تو کاست باکس و آیتونز و جای دیگه پیداش بکنید و گوش بدیش. گوش بدینش. حالا دیگه این آخره پادکستیمم شدید نمی‌کنم. این توقوقامم دارم به میشه. و اینکه دمش هم گرم دستش رو از اینجا می فشارم اویدوارم پادکستش رو دواره شروع بکنه افیزای جدیده داشت بشنویم و نقطه بعدی این که من در سایت ها می باش یه صفحهی ترایی کردم اگر دوستایی از من حمایت بکنید میتونید اونجا برید و هر مبلغیم رو که دوستایی حمایت بکنید هدف منم از سایت تراهی این صفحه تاییه یه میکروفون مناسب تر در کنار سایت های باش به زودی یک سری تیشرت ها ماگ و پیکسل و اینها هم به عنوان حمایتی قرار میدم که اگه که دوست دارن حالا صرفا فقط یه پولی رو نداده باشن و دوست داشته باشن یک چیزی هم به عنوان هدیه دریافت بکنن رو از به زودی روی کانالم به سایت های باش قرار میدم اون که میتونید از اونجا هم خرید بکنید و در دستاستون قرار بگیره دمتون گرم دیگه خیلی ممنون که تلاش میدید منو اینکه تو حدود دقیقه شد روز روزگار بر شما خوش قسمت بعدی دو هفته بعد و در مورد تفتیش جادوگری و دادگاه تفتیش عقایده روز روزگار براتون بخیر